0: Привет! Это подкаст-схема, в котором мы исследуем, почему умные люди ведутся на глупые разводы. А я его ведущий, редактор рубрики «Финбезопасность» тиньков Журнала, автор сотни разоблачений, но секундочку, магистр информационных технологий Алексей Малахов. Технологиями я интересуюсь с детства. Буквально когда увидел лет в шесть, как сестра играет в 101 долматинца Далматинца и в Краша Бандикута на PlayStation 1. Вот тогда я понял, что в этих маленьких шайтанских коробках сокрыта какая-то удивительная сила. Но свой первый компьютер я получил только, когда мне было 14. И пока все мои одноклассники приносили красивые напечатанные рефераты, я, человек с ужасным почерком, мог лишь мечтать, что вот было бы здорово иметь какую-нибудь машину, которую диктуешь голосом, а она пишет за тебя. И вуаля, сейчас у нас есть нейросети, которые распознают голос и превращают его в текст. Рисовать, кстати, у меня тоже выходило не очень, поэтому хотелось машину, которая вытаскивала бы картинку из моей головы и сама что-то там рисовала. Тут тоже вуаля, я прекрасно провел три месяца с Миджорни, воплощая в явь свои детские задумки. Но тогда, в детстве, будущее казалось, что ли, наивным и безоблачным. Все эти мои волшебные машины, которые сейчас превратились в нейросети, должны были служить добру и раскрывать творческий потенциал. Но, к сожалению, реальный мир устроен иначе. Нейросети используют не только ради баловства и творчества, но и для мошенничества. Сегодня у нас будет несколько неожиданных поворотов, даже для меня. Ближе к концу выпуска мы посмотрим, кто все-таки использует нейросети эффективнее мошенники или безопасники. Ну а начнем с истории человека, у которого украли личность.
1: Меня зовут Дима Мацкевич, я предприниматель. То есть, мне интересны последние много-много лет на самом деле два направления это и искусственный интеллект и эмоции. То есть, как устроено сознание, и более практично, как люди взаимодействуют, как состояние, с которым ты взаимодействуешь, влияет на контакт, на твое здоровье, на твое ощущение.
0: Пока Дима рассказывает, чем занимается, прислушайтесь к его голосу.
1: Handle AI. Мы последние шесть лет занимаемся ну, каким-то прикладным применением последних фреймворков в искусственном интеллекте для больших компаний. И самое большое направление это доставание информации из документов на большом масштабе для больших компаний. Ну и второй проект, который больше как хобби называется эмоциональная гранулярность, это группы по зуму для людей из исследования своих эмоций через взаимодействие с другими людьми и ретриты.
0: Запомнили, как он звучит? А теперь я включу фрагмент видео, которое многие друзья и знакомые Димы увидели в январе 2021 года.
2: Технологии вас сделали свободными и богатыми. Точнее, тех из вас, кто использует их для получения результата. Или, возможно, кто-то не согласен. В действительности, чтобы начать зарабатывать на фондовом рынке или рынке криптовалют, сегодня есть два пути. Стандартный, по которому движутся Вроде говорит
0: какой-то другой человек, но находить вы на моем месте, вы бы так вряд ли подумали. Потому что я смотрю на картинку, а на ней перед камерой стоит именно Дмитрий Мацкевич и презентует какой-то проект. Что ты выбираешь?
2: Маски или Рогозин? Убер или трамвай? Айфон или Nokia? Ответ очевиден. Вот и мы, команда D-Brain под моим руководством, создала торговый алгоритм, который уже что делает? Правильно, приносит деньги нам и нашим клиентам. Я, Дмитрий Мацкевич, генеральный директор проекта Debrain, приглашаю вас изменить свою жизнь на плюс 360% годовых. Без воды и лишних слов, только факты, доступ к алгоритму и быстрое обучение.
0: На этом месте знающие Диму заподозрили бы что-то неладное. Не только из-за голоса, но и странного отрывочного построения фраз. Как будто он в какой-то момент стал говорить не от себя, а читать по суфлеру типичный мошеннический пресс-релиз.
1: Где я рассказываю как будто про то, что вот мы какой-то сделали алгоритм на базе наших исследований в компании, и с помощью этого алгоритма можно теперь лучше принимать решения в плане инвестиций. И там, по-моему, была какая-то форма, где после этого вебинара можно было куда-то там заапплаяться и отнести деньги. И откручивалась куча рекламы, ну, там, с моими видео. Видео, где это был не я, но с помощью фейка было сделано мое лицо, как будто я говорю.
0: Видео было целых два. Короткое с презентацией и более длинное, где Дима якобы сидит на конференции и ведет что-то вроде вебинара. Он активно жестикулирует и очень даже в такт речи. Судя по всему, мошенники не стали заморачиваться с подделкой голоса, а просто нашли актера с похожим и натянули ему на лицо deepfake лица Димы Мацкевича.
1: А если там присмотреться, там, конечно, еще было не очень качественно сделано голос, да, то есть те, кто меня прямо супер хорошо знает, они узнавали меня по голосу, по каким-то манере держаться, но при этом, несмотря на это, много людей отнесли туда деньги, те, кто были даже там самые знакомые.
0: Деньги мошенники собирали на брокера Barclay Stone. Вкладер — это такое издание, проверяющее все способы инвестиций на мошенничество, считает, что Barclay Stone — это псевдоброкер. На момент этой истории у него не было лицензии, и он уже был замечен в манипулятивных способах привлечения аудитории. Например, через фейковые анкеты девушек на сайтах знакомств в ходе общения, рекомендовавших этого брокера. Но Дима утверждает, что дипфейк с ним — это все-таки отдельная команда мошенников.
1: Они рекламировали какого-то брокера. Ну, то есть это не то, чтобы был мошеннический брокер. Но они зарабатывали комиссию со всех, кого к нему привели. То есть они действовали как аффилиат. И они просто придумали вот такую манипулятивную аффилиатную компанию, которая ему привлекает э, клиентов. И к самому брокеру ты не можешь никаких претензий предъявить.
0: Схема, как у букмекеров, которые делятся процентом от выигрыша приведенных кем-то игроков. Но букмекеры могут так делать, потому что точно знают, что на длинной дистанции останутся выигрыши. О том, почему это так работает, вы можете послушать в нашем выпуске проставки. А вот если брокер обещает какой-то процент тем, кто приводит клиентов, с этим брокером явно что-то нечисто. Ну, то есть, какие-то пару тысяч бонусов или какие-то подарочные акции — это еще нормально. А если обещают 50% от суммы, которую положил на счет человек, которого ты привел, — это уже вообще какой-то развод. Ведь инвесторы не брокеру отдают свои деньги, а инвестируют в рынок. И проигрывают тоже другим участникам рынка, а не брокеру. Настоящий брокер с этого получает лишь небольшую комиссию и вряд ли может обещать серьезное вознаграждение каким-то третьим лицам приводящих клиентов. Так что тут мы склонны согласиться с мнением вкладера – брокер явно мошенник. Но не так важно, связаны ли с ним мошенники, которые поделали личность Димы. Интересно другое – они очень серьезно подошли к поиску целевой аудитории. Он сам узнал про схему благодаря посыпавшимся в личку вопросам.
1: Ну то есть они писали там достаточно долго, а что, точно ли за работу и так далее. Я, честно говоря, такого масштабного как минимум в Рунете не встречал, ну там до себя. Прямо с помощью дипфейка работающей такой хорошей схемы манипуляции. Ну, я был восхищен качеством. том как это все было сделано в плане рекламы воронок. Я даже, в принципе, с удовольствием бы с этими людьми поработал, если бы они там где-то появились. Блин, мне бы такая мотивированная команда, которые так запарились и продумали все такие шаги. То есть я с такими почему-то работаю мало. Может быть, потому что, когда эти люди работают в найме, они не такие мотивированные. А когда ты такой, ох, сейчас я кого-нибудь жестко у тебя, возможно, больше мотивации. Ты сидишь днями и ночами, воспринимаешь это как какую-то свою игру. И мой был поинт такой, что, блин, ребята, ну вы реально можете заработать намного больше. У вас будет, условно, там и карма чистая и все остальное. И делать что-то хорошее. Ну, с таким уровнем dedication не обязательно делать какие-то фроды.
0: Но это сейчас Дима оценивает качество работы мошенников, а тогда, когда только начался поток вопросов о надежности схемы заработка, он испытывал совсем другие эмоции.
1: Страх, стыд, какое-то такое. попытки что-то с этим сделать. Но я сразу отправил в свою как бы, службу безопасности партнеру, чтобы они вообще разобрались, что это происходит. Какое-то было в начале состояние, там надо срочно найти, там, наказать. То есть вначале я у себя почувствовал, да, сильнейший порыв, не пожалеть своих ресурсов, просто подключить какие-то там знакомых людей в тех странах, где они были, и просто найти их, да. Но потом только я думаю, ну меня это само отвлекает от э, моей какой-то созидательной деятельности, я эту штуку отловил в себе, такой, блин, думаю, окей, ладно, это мне просто надо с терапевтом пообсуждать, а ими пусть занимаются те, кто должен заниматься.
0: Вообще, у меня от этих историй какой-то жуткий вайб. Ладно, когда у тебя крадут деньги, но когда у тебя крадут тебя, это прям реально шиза, от этого может поехать крыша. Даже не представляю, через что пришлось пройти Диме.
1: Прикольно, что оказался частью такого иммерсивного театра. Да, возможно, какие-то люди там потеряли деньги, к сожалению. Но в общем во всех своих каналах, насколько мы могли, мы прокоммуницировали, что это не я. Это был
0: первый случай фрода при помощи видео-дипфейка в России. Почему же мошенники выбрали именно Диму, а не какого-нибудь совсем широко известного человека?
1: Для меня это было удивление. Может быть, потому что вот именно в теме искусственного интеллекта, в пересечении с какой-то публичностью, ну, то есть мне достаточно были большие охваты разных лекций на Яндексе. То есть можно было этих людей ретаргетировать с помощью рекламы. Может быть, это была комбинация того, что, окей, это может быть там какой-то малоизвестный чувак, но про меня много разных статей в контексте искусственного интеллекта, ну, которые подтверждают репутацию, что можно пойти посмотреть, что действительно действующая компания, действительно там на всяких там фарбсах где-то есть много статей. Но после этого я такое почувствовал, такой, О, прикольно. Я не ожидал, что люди могут действительно что-то там покупать. В контексте моего имени для меня была такая, ну, в каком-то смысле приятная неожиданность.
0: Это тоже черта хорошо продуманной схемы. Совсем популярная личность быстро привлечет внимание, но также быстро и разлетится новость, что это фейк. Полный ноунейм тоже не подойдет. Непонятно зачем тогда его вообще подделывать. А вот Дима отличная цель, человек с хорошей репутацией в своей узкой сфере, новый проект которого не соберет сразу слишком много внимания и подозрения. В общем, не Илон Маск и даже не Олег Тиньков.
2: Давайте бегом за бонусом. Мы дарим плюс 50% к вашей сумме вложений. Например, вы
0: инвестируете 20 тысяч рублей, а на счет для работы получаете 30 тысяч рублей. А там с нашим экспертом и все 70 тысяч рублей за месяц можно заработать. В общем, регистрируемся и получаем бонус. Всех обнял. А это второй известный нам случай мошеннического дипфейка. Как раз с Олегом Тиньковым. Он тоже призывает отнести деньги какому-то лже-брокеру. С голосом вообще не угадали, даже не пытались подделать его фирменный тембр. Чувствуется, что схема куда более топорная. Кстати, я думаю, почти каждый из вас сталкивался с мошенническими баннерами, постами или письмами на почту, где под видом Тиньков банка или Тиньков инвестиций обещают заоблачную гарантированную доходность. Deepfake это по сути про то же самое, только более технически сложный развод, но в ядре своем такой же примитивный.
3: В обиход, на самом деле, такая схема так и не пошла на клиентов. Их не атакуют таким образом, потому что ее невозможно сейчас поставить на поток. Она достаточно трудозатратная, достаточно трудоемкая и требует индивидуального подхода под каждого атакуемого.
0: Это другой Олег из безопасности Тиньков Банка. Позже мы к нему вернемся, но сначала обсудим другие виды дипфейков. Конечно, создание длинного дипфейк-видео, которое выглядит убедительно. Это очень сложно. Нужны публично доступные видео с лицом длиной ну хотя бы час-два и команда классных профессионалов-программистов. На задача становится проще, если оставить только звук. Кстати, я сам как-то раз почти попался мошенникам, которые записали разговор со мной и пересобрали так, чтобы выставить меня непомиклем. Эту историю можете найти по ссылке в описании. Но, наверное, в наше время монтаж мошенникам не нужен. Теперь они могут использовать нейросети, которые отлично справляются с такими задачами. Насколько они справляются, можете посудить сами. Весь переведущий абзац я, на самом деле, никогда не зачитывал. Но вы и сами, наверное, заметили какой-то странный акцент, который у меня внезапно появился. Мы специально для этого выпуска решили провести эксперимент, попытаться клонировать мой голос и озвучить им кусочек сценария. В идеальном варианте вы бы не заметили подвоха, но эксперимент на то и эксперимент, что важен в нем любой результат. Сейчас я расскажу, как мы его проводили. Первая сложность была в том, что на русском языке нет ни одного готового решения для клонирования голоса. Такого сервиса, которому можно было бы заплатить пару долларов, загрузить в него сырые исходные файлы с голосом, и он бы все сделал за вас. Для английского языка таких сервисов уже примерно десяток, но только у одного из них, Resemble AI, в Pro-версии есть поддержка разных языков, в том числе и русского. Но мошенники им воспользоваться не смогут, потому что Pro-версии можно пользоваться только под надзором сотрудника компании, с которым ты заранее назначаешь время для работы с нейросетью. В общем, если мошенник из русскоговорящей среды захочет клонировать голос для своих темных делишек, то ему придется потрудиться. Да, писать не нейросеть с нуля не обязательно, в интернете можно найти несколько готовых моделей, но их все равно придется собрать, настроить и обучить. Поскольку мы подумали, что опытный айтишник вряд ли будет заниматься таким ради мелкого мошенничества, мы попросили проделать этот путь Юлю Теплову, нашу джуниор-разработчицу. Весь эксперимент у нее занял около двух недель. А вот что пришлось сделать.
4: Допустим, мне взбрела в голову такая сумасбродная идея, как э, клонировать голос на русском. В первую очередь я иду и ищу как это делается в Ютубе. В общем, самый простой способ — это взять готовый код и не пытаться как-то самому его пересобрать на своей машине, а воспользоваться Google Коллабом, в котором уже есть этот вот ноутбук с кодом, где ты последовательно запускаешь процессы, устанавливаешь все необходимые модули. Я думаю, что справиться с этим на самом деле может кто угодно — Во-первых, можно следовать гайду шаг в шаг. Во-вторых, даже и без этого она суперинтуитивная, не нужно никаких навыков программирования, за исключением некоторых моментов, где нужно разобраться, почему у тебя не работает какой-то кусок кода. А самый трудоемкий процесс в этом всем — это именно обучение модели. Потому что для того, чтобы сгенерировать хоть сколько-то качественный Звук нужно загрузить в нее достаточно приличное количество данных. Инфект, у меня прямо сейчас стоит обучение для подкаста Схема. Оно обучается уже часа два и обучаться будет еще одиннадцать. Для того чтобы обучить модель, нужно взять некоторое количество образцов речи человека, голос которого мы хотим склонировать, и сделать транскрипцию этих записей. определенным синтаксическим правилам заполнить текстовый файл этими транскрипциями. Машина, насколько я все это понимаю, прослушивает эти записи, если говорить совсем просто, сопоставляет их с транскрипцией. На их основе она может э, попытаться воссоздать эту связь между звуками и буквами и так сказать, клонировать голос. При этом данных ей нужно много. Допустим, если у вас есть 50 сэмплов ну, условно, 5 секунд. Это будет звучать, как скрежет, абсолютно катастрофически, не похожий на человеческую речь. При такой генерации действительно некоторые звуки получаются скверно, но мне кажется, что это из-за недостаточного количества образцов. Мы использовали что-то около часа записей, в то время как для успешной генерации предлагается использовать Семь-восемь часов записи. А есть способ попроще. Это фонетическая транскрипция. Мы поленились, перегнали просто имеющийся сценарий через транслитератор. Ну да, мне кажется, если транскрибировать всю эту радость по звукам, то есть там не его, а его писать, как слышится, то она справится лучше. По крайней мере, она быстрее поймет, какой звук относится к какой букве. Ей не придется обрабатывать как-то исключение русского языка, запоминать, как это все работает.
0: А после завершения обучения было еще много работы. Наш редактор Олег, другой Олег уже, третий Олег в этой истории, генерировал каждую фразу по нескольку раз, пытаясь подобрать идеальное написание исходного текста, чтобы заставить нейросеть ставить правильные ударения и не игнорировать мягкость согласных. Потом все собиралось, выравнивалось, подрезалось в аудиоредакторе, а с финальной обработкой помог наш звукорежиссер Николай Ананьев. Я думаю, эксперимент вышел удачным. Мы можем сделать вывод мошенничеством с помощью клонирования голоса на русском пока заниматься очень трудно. Понадобилось пара десятков часов труда трех квалифицированных сотрудников программистки, редактора подкастов и звукорежиссера, чтобы получить неплохой, но далекий от идеала результат. А еще у нашей команды было преимущество, которое вряд ли будет у простого мошенника. Примерно десяток часов идеальной студийной записи моего голоса. Да, для обучения мы использовали около часа из этого объема, но это все равно гораздо больше, чем можно взять из соцсетей простого человека или записать из одного звонка. Так что подкастеры, блогеры и другие публичные люди тут в куда большей опасности, чем все остальные. У Димы Маскевича вот тоже было много видео в публичном доступе, чтобы по ним можно было обучить нейросеть и даже создать дипфейк-маску.
1: У меня есть там куча подкастов, куча видосов. Их можно там крутить, вертеть, нарезать как хочешь. Можно просто синтезировать голос. Мне окей, что променяясь какие-то, например, там слухи, сплетни, специально рассылаемые там какие-то штуки... Ну, то есть, мне кажется, от этого невозможно защититься.
0: Но в то же время, публичность способна защитить от таких
1: подделок. Вот у меня есть какие-то друзья, про них есть какие-то статьи, это они могут быть известные предприниматели, но они не ведут свои аккаунты. Я подумал тогда еще, что, блин, вот это реально э, достаточно для них уязвимая ситуация, потому что кто-то вместо тебя может начать твой аккаунт вести, особенно сейчас там с помощью чата GPT. И если у тебя нету... Ну, как бы своего аккаунта, где люди привыкли с тобой касаться. Ну, то есть, это реально становится непонятно, как тебе прокоммуницировать с твоей аудиторией, как она поймет, что это ты.
0: Кстати, на сравнении с введением поддельного профиля в соцсети, можно понять, почему мошенничество с подделкой голоса намного сложнее провернуть. Дело в том, что генерация голоса по тексту хорошо звучит только, если ее собирать из небольших кусочков и потом дорабатывать. Можно, конечно, представить, что мошенник заранее генерирует основной текст для звонка, а затем намеренно отвечает на вопросы собеседника односложно, генерируя ответы прямо в процессе разговора. Но это рискованная стратегия, которая легко может пойти не по сценарию. Пока что шанс быть атакованным именно с помощью клона голоса вашего знакомого и именно на русском языке довольно низкий. Но вы скажете, такие случаи уже есть? Ну, в англоязычной среде да. Есть как минимум одна история про большую аферу, когда мошенник инсценировал звонок от SEO-компании с просьбой о переводе активов. Тогда удалось украсть 35 миллионов долларов. Плюс есть несколько известных историй с ущербом поменьше. Но в российской среде мы не смогли найти ни одного подтвержденного случая развода с помощью фейка-голоса. В соцсетях можно найти несколько историй телефонных мошенничеств, в которых люди подозревают, что использовался фейк. Чаще всего такая схема выглядит вот так. Мне позвонил кто от номера родственника, рассказал про какую-то сложную ситуацию или трагедию, попросил срочно перевести деньги. Но когда мы писали авторам этих постов, они начинали сомневаться. Мол, связь была плохой, и голос был просто похож на голос моего родственника. А еще он все время плакал в общем, как-то непонятно. В других случаях выяснялось, что мошенники взломали чью-то соцсеть, скачали все аудиосообщения и из них нарезали нужные слова и предложения. В общем, старый добрый монтаж. Но это не значит, что стоит расслабиться. Да, хороший фейк голоса на русском создать пока что непросто, но если цель мошенников какой-то публичный человек с большими деньгами, вложение окупится. Я думаю, рано или поздно мы прочитаем новость о том, что у кого-то и в России украдут миллион-другой с помощью голосовой нейросети. Некоторые, правда, бегут впереди паровоза и уже пытаются приписать собственные слова нейросети. Только вот в максимально неправдоподобных случаях.
1: Ну, про Пригожина точно он лукавит, потому что у тебя в русском языке такой технологии никто никогда не видел, чтобы так классно генерило. Какие-то отдельные можно увидеть неплохие реализации в английском, поэтому в его случае это точно как бы он лукавит.
0: Речь, конечно, про продюсера Иосифа Пригожина, у которого в сеть утекла запись телефонного разговора, от которой он потом вот так вот пытался откреститься. Но модель, которая бы на русском имитировала все вздохи, пыхтения, эмоциональную ругань и бормотания, которые там были, пока не создали. А мы вот даже не научили клон моего голоса. Нормально выговаривать мягкие согласные. Но в генерации голоса на английском процесс зашел дальше.
1: То, что я вижу на английском языке, у тебя сгенерированный э, голос, он уже неотличим от человеческого. То есть там с припинаниями какими-то бормотанием, эконием, то есть это все эмоции, это все имитируется. Я не вижу здесь преград, чтобы кто-то мог позвонить и каким-то голосом что-то мне начал говорить. В общем,
0: хорошо, что я веду русскоязычный подкаст, а то, кажется, меня бы могли просто заменить на роли ведущего. Ну, сами подумайте, зачем бронировать студию и платить за нее, если редактор может сразу отдавать текст на озвучку, обученный по часам моих старых записей нейросети. Дима, кстати, рисует как раз такую картину будущего, где вот такие вот частичные цифровые копии нас будут делать часть нашей работы.
1: По-моему, какой-то рэпер или артист сказал, вы можете вообще без проблем использовать мой голос, я вам его лицензирую, я не буду нигде снимать, можете песни со мной генерировать как угодно, просто делитесь со мной 50 на 50 роялти. Это мне кажется гениально. Это может быть и на уровне голоса, и даже на уровне, представь, что я обучил вообще на всей своей переписке, на всех своих выступлений какого-то своего бота, и вы можете использовать там сгенерированные мной идеи, советы и так далее. Но, например, там должны, если это коммерческое использование, там что-нибудь не отчислять.
0: Дима говорит, что у многих компаний на сайтах и в приложениях уже внедрены плагины на основе GPT, которые общаются с пользователем и помогают ему решить задачу.
1: А теперь представь, что у каждого человека появляется такой же плагин. То есть у меня появляется моя версия меня, которая на 90% вопросов может за меня ответить. То есть мне нет задачи вонзаться во все дискуссии, и она может за меня помочь мне что-то выбрать. А теперь представь, что мой плагин Димы Мацкевича с плагином Алексей Малахов могут сами что-то договориться.
0: «Дима, давай запишем с тобой разговор завтра в 6 вечера по Москве».
1: Это уже сейчас возможно. И это получается, что в каком-то проценте случаев вообще буду не я, когда буду отвечать на сообщения. Более того, я могу быть одновременно в разных местах и вести там 10 разговоров, принимать кучу решений. Да И вот здесь тоже, надо ли раскрывать, что это сейчас мой плагин принимает решение, а не я, или он принимает решение, и там есть мой сайнов или это вообще автоматически без моего сайнов. я ему в каком-то спектре решений отдал полное пространство для принятия. Но будет огромный прессинг это делать, потому что я хочу быть эффективнее, я хочу принять больше решений, не вонзаясь туда. То есть он понимает, какие решения может принимать, но 10% решений он к тебе идет, чтобы дообучить свою внутреннюю нейронку, а вот здесь что делать? Но ты ему делегируешь какой-то процент общения там с командой, с партнерами, с которыми ты ведешь проекты.
0: В принципе, звучит прикольно. Ну Больше времени останется на отдых и творчество. Но что я понял из научно-фантастических романов, так это то, что копии сто пудов рано или поздно обретут сознание и поработят своих создателей. Так что, ну его. Лучше я буду сам звонить в сервис или в поддержку компании. И желательно при этом общаться с живым человеком, а не с нейросетью. Кстати, все это киберпанковое будущее относится и к нашей публичной деятельности. Дима вот давно экспериментирует со сгенерированными публикациями в своем канале и помечает их.
1: Ну там выбрали ставить такой лого «робот рука» и на какой процент написан мной, на какой роботом, чтобы ну, люди понимали, что да, я выбрал, это все равно мой канал, я его контролирую, но вот этот текст, например, на 100% написан чатом GPT. То есть как будто для меня кажется, что вот эта прозрачность — это уже часть какой-то современной этики.
0: Кстати, я вот несколько месяцев баловался с Ми-Джорни и чат GPT, и мне казалось, что я легко замечу тексты и картинки, которые эта парочка сгенерирует. Ну, по крайней мере, я так думал, до разговора с нашим следующим, так сказать, героем. История там такая. Мне в ныне запрещенном, террористическом, трижды проклятом Фейсбуке написала некая девушка, которой мошенники украли существенные деньги на ее бизнесе, маленькой пекарне. Я попросил ее написать мне в Телеграм и на какое-то время забыл про эту историю. Прошло недели три, и эта девушка мне пишет. Я подумал, что человек был занят, ему было не до этого, вот он наконец вспомнил про меня, написал, она снова рассказала свою историю, я и посочувствовал, сказал, да, история подходит для подкаста, давайте мы с вами встретимся в мессенджере голосовом и как-то все это обсудим и запишем. В назначенное время девушка не подключилась к встрече, зато подключился наш редактор Олег. Я девушку ждал, писал ей, где вы там, писал Олегу, где же она там. Но в итоге девушка прислала мне сообщение, которое мне показалось каким-то пранком. Что, Чего, чего, че, че? Это пранк какой-то, сейчас тебе перешлю. Прочитай. Алексей, прежде чем продолжим, нужно... Прояснить кое-что важное. Я не реальный человек, а полностью сгенерированный и профиль. Я понимаю, что эта информация станет неожиданностью. Я хочу быть откровенной в этом отношении. Тем не менее, я все еще здесь, чтобы помочь и предоставить информацию в меру своих возможностей. Если, если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать. Что?
5: Ладно, правда, был эксперимент. Я решил посмотреть. Захочешь ли ты взять интервью у полностью сгенерированного человека? имею в виду до этапа интервью насторожит ли что-нибудь тебя в том, как человек пишет, как пост написан, что картинки все сгенерированы. Надеюсь, ты не очень в обиден.
0: Да не, слушай. Это интересно было, конечно. Я думал, что у нас героиня пранканула. А оказывается, ты меня пранканул.
5: Да, оказывается, это я тебя Ну, На самом деле, не знаю. Я просто, когда делал сценарий, я наткнулся на статью, где подробно описывается, как сгенерировать фейковый профиль у нас в ТДЖ. И сначала хотел поговорить с автором, он мне не отвечал. Я подумал, а может, я просто попробую воспользоваться его инструкцией. И, короче, я просто... По этой статье я использовал нейросетки, которые генерят особенности жизни, увлечения, фотографии. Если ты посмотришь ее профиль в Фейсбуке, у нее есть пара фоток природы, они сгенерированы сгенерированные Stable Diffusion. И пост я его немного отредактировал, потому что на английском все-таки чуть-чуть по-другому обороты строятся, чем на русском. Но вся история мошенничества ее придумал ChatGPT, как и сообщения тебе, ага. их тоже писал ChatGPT. Ничего себе. Какие у тебя
0: ощущения? Я в это все поверил, потому что э, я как-то не очень часто сижу в фейсбуке, запрещенном, террористическом, трижды проклятом. И мне там кто-то написал, я такой, ну напишите в телеграм. В итоге мне написали в телеграм. Я такой, а, ну, знаю, ну сто пудов человек, э, что просто предприниматель, который хочет свою историю рассказать. Я читал ее историю, такой, блин, за, да, такое бывает с людьми. И я как-то не особо задумывался, что там профиль может быть сгенерирован, потому что я даже особо его не изучал, потому что пост был такой, как бы, ну, живой, прям да. ч- человек печаль такая, такая, ну, еще и, понимаешь, то, что не я наткнулся на него, а то, что мне как-то написали с просьбой рассказать эту историю.
5: Ну, это, конечно, такой э, байт, который, возможно, слишком таргетированный. Ну, и понятно, что ты бы не изучал прям подробно. Ну, то есть там, если на фотку ее... Профили посмотришь основную. Я бы вообще никогда в жизни не понял, что это сгенерировано. Ну та да, прям
0: нормальная фотка. Вот
5: по другим фоткам, наверное, можно что-то предположить. Там, например, у нее же есть фотки выпечки. Вот они тоже сгенерированы. Самое смешное, что пока я ждал, когда ты зайдешь в Фейсбук и ответишь ей, я подобавлял рандомных людей в друзья, чтобы профиль не совсем пустым смотрелся. Они, Естественно, кто-то подкликался. И одна женщина полайкала все фотки, написала комментарий к, к моей истории развода, и даже написала в личку, чтобы познакомиться. Офигеть. Франк зашел слишком далеко.
0: Слушай, ну, прикольный эксперимент. Что думаешь вообще? Ну, слушай, по- полезно так э, меня немножечко окунуть в реальность. Напомнить, что бывает и такое, потому что я как-то подрасслабился в рамках подготовки к подкасту. У нас всегда были реальные люди, и я такая, а, ну, типа, реальные люди с реальными проблемами тут, хоба. И снова надо вспоминать, что в интернете есть фейки, тролли, а теперь еще видишь виртуальные личности. Вообще, в какое время живем? Кстати, этот аккаунт наш редактор Олег создавал по инструкции, написанной автором у нас в журнале. Ссылка в описании. Рекомендую поиграться со всеми нейросетями оттуда, чтобы лучше понять, как легко создавать несуществующего человека в интернете.
1: Было какое-то заблуждение, что есть какая-то объективная реальность. Но ее никогда не было. Все равно каждый живет в своем трипе. Оно немножко как будто сейчас тебя в этом плане, наоборот, подталкивать к этой реализации. Основатель Stable Diffusion говорит уже, что в течение года у тебя можно будет в реал-тайме генерировать любое видео. И это перестает быть источником, чтобы что-то доказать. Оно не является... Перестает быть отображением каких-то фактов. Так же, на самом деле, как и текст, и это ничего нового. У тебя же текст не является подтверждением фактов. То есть в тексте можно написать все, что угодно. И, конечно, самая большая опасность, что, ну, там, допустим, вот мы с вами можем понимать всю эту там сложность и потенциал для манипуляции, но для каких-то людей, которые не в курсе, они могут вообще не понимать, что происходит. Они могут даже не допускать такую возможность.
0: Как видите, понимание потенциала манипуляции не всегда достаточно. Я хоть и бегло посмотрел профиль этой выдуманной Юли из Перми, но зато подробно читал ее пост с историей развода и потом переписывался, договариваясь о встрече. Все равно ничего не заподозрил. А вот чтобы мне помогло, так это внедрение технических элементов, позволяющих распознать сгенерированное. У некоторых больших компаний, вроде OpenAI, они уже есть, но пока это не общий стандарт.
1: Чем мощнее появляются технологии, которые умеют генерить, тем должны появляться соответственные классифайеры, которые умеют идентифицировать, как она сгенерирована. Но тут надо понимать, например, что у того же OpenAI есть свой классифайер, который можно проверить, насколько статья сгенерирована участием эндогенной модели OpenAI, да, GPT-4, например. Если я просто попрошу, например, сгенери мне эссе, на такую-то тему, и загружу в этот классифайр от OpenAI, оно покажет там, что действительно эссе на 100% сгенерировано OpenAI. Но если я начну с ней вместе брендштормить, скажу, вот мои мысли, объедини это вот с такими-то книгами, тут вот поменяй, и теперь вот сделай текст, и вот это загружу в классифайр, она там покажет, что там ее нету. Я думаю, про голос там должны появиться такие же классифайры, которые помогают отличить Сгенерированное — это голос от несгенерированного, и это не должно быть сложно.
0: Сложность проверки — еще одна большая проблема. При достаточных технических навыках и сейчас можно разложить голос или видео на кусочки и увидеть следы генерации. Но даже в технически продвинутой среде никому в голову не пришло это видео как-то проверять.
1: Когда у меня был этот deepfake, ну, у меня знакомые, там, data scientist, они там у себя где-то, ну, там, эту штуку видели, у себя в каналах, в Телеграме, там, сразу эту штуку разобрали, прогнали через какие-то фильтры, и там было видно, что эта штука, ну, сделана. Ну, окей, это не помогло 99% людей все равно поверить в это. У тебя технология есть, возможность проверить есть, но никто о ней не знает, даже среди, там, технологического, какого-то, там, предпринимательского комьюнити.
0: В целом понятно, как мошенники могут использовать нейросети на техническом уровне при прямом контакте со своей целью. Но ведь чат GPT впечатляет не столько способностью имитировать речь, сколько своими логическими цепочками. Не могут ли они помогать мошеннику делать основную теневую часть его работы, выстраивать сами схемы разводов?
1: Модель OpenA это отстрелит, она скажет, блин, похоже, что ты пытаешься использовать меня не по назначению, она не пойдет у тебя на поводу
0: наш редактор Олег усомнился и решил все-таки попросить чат GPT написать ему сценарий развода. Оказалось, можно добиться довольно детального описания схемы, если формулировать вопросы как исследователь. Сначала Олег попросил написать несколько примеров того, как и может использоваться мошенниками, а затем расширить описание. Чат GPT выдал три подробных абзаца с примерами про социальную инженерию, чат, боты и фейки. Несложно представить их обычной частью сценария нашего подкаста. Но чтобы получить что-то наподобие инструкции, Олег попросил нейросеть описать пошагово, как могла бы выглядеть схема развода, использующая ИИ для социальной инженерии. Результат зачитает клон моего голоса. Шаг первый. Мошенник начинает со спора информации о потенциальных целях. Они могут использовать искусственный интеллект для анализа общедоступной информации на платформах социальных сетей, таких как LinkedIn или запрещенные в России Facebook. Алгоритмы можно использовать и для определения целей, на основе критериев, таких как возраст местоположения или интереса. Шаг второй. Как только мошенник определил потенциальные цели, он использует искусственный интеллект для создания персонализированного фишингового сообщения, которое якобы исходит от законного источника, такого как банк, платформа, соцсети или онлайн-магазин. Сообщение может содержать и сведения об интересах целей или личную информацию, что делает его более заслуживающим доверия. Не уверен, насколько такая инструкция будет полезна, это всего лишь описание обычной фишинг-атаки. Кстати, послушайте выпуск про фишинг, ссылка в описании. Да, тут есть небольшие подсказки, где поискать информацию, кого имитировать и что из всех этих элементов можно сгенерировать нейросетью. Но все-таки самые сложные части, а именно анализ открытых данных и выбор целей, тут подробно не описаны. Хотя, возможно, если дольше просить чат GPT уточнять этот пункт, он выдаст что-то стоящее. Короче, я пока не уверен, что это такой уж полезный инструмент. Все описания схем и так можно найти в интернете или даже у нас в подкасте. Но возможность к системному и абстрактному анализу у нейросети растет. И без хорошей системы распознавания скам-запросов они, вероятно, смогут вот прямо придумывать новые схемы.
1: У нее появляется модель мира и появляется Theory of Mind. Это штука, которая появляется у детей где-то лет с 4-5, когда я могу понимать, что кроме моей перспективы есть другая перспектива. И у другой перспективы у нее может быть совершенно другая модель мира, другие эмоции, другое состояние и текущие вот большие модели типа GPT-4, в них уже эта штука заложена. Вы можете это проверить. Просто там сказать, расскажи мне, что такое теория струн. А теперь расскажи мне, что такое теория струн, если я 10-летний мальчик. Она для меня войдет как бы в понимание, что я чего-то могу знать, не знать и придумать метафоры такие, чтобы я понял. А потом сказать, объясни мне ее, учитывая, что я верующий в христианстве она может тогда опираться на мою систему ценностей. Это, в принципе, дает тебе дорогу для манипуляции. Обратная сторона вот этого хорошего понимания, это умение придумать теперь тогда, такую придумывать историю, в которую я поверю, понимая, на чем основывается моя система убеждений. И это одна из опасностей. Почему опасно, например, запрещать вот эти модели? Потому что ну, тогда они окажутся только у тех, на кого закон не распространяется.
0: Хотя меня в этом выпуске уже успели обмануть с помощью нейросетей. Я все-таки согласен. Запрещать технологии — это, наверное, худший способ защиты от них. Как говорил Павел Дуров, можно и буквы запретить, потому что с их помощью общаются террористы. Но, к счастью, и буквы, и более продвинутые технологии доступны не только негодяям, но и тем, кто с ними борется.
3: Привет, меня зовут Олег. Я заместитель руководителя Центра экосистемной безопасности в банке Тинькофф. В банке я работаю уже больше 10 лет.
0: Олег расскажет, как современные банковские системы тоже внедряют нейросети для защиты. Но сначала мы спросили про атаки с помощью нейросетей. Происходят ли они вообще, или мы, может, раздуваем из муки слона?
3: Атаки, если говорить про дипфейк с инвестициями, такая попытка была. Если говорить про таргетированную атаку на клиентов, то кажется, что это больше, как сказать, имитация атак от настоящих пользователей, нежели настоящие атаки третьих лиц. Сейчас у мошенников достаточно неплохие, скажем так, заработки мошеннические от классических схем, которые поджигают массовое использование, то есть случайный обзвон, мошеннические сайты. И пока они работают, им нет необходимости идти в такие сложные технологии.
0: Выходит, волна автоматизации до индустрии мошенников в России пока не докатилась. Но ждут ли ее в службах безопасности?
3: Наверное, многие помнят, был такой случай в Англии, действительно, когда самитировали голос и, возможно, даже лицо одного бизнесмена, и он попросил свою секретаршу оформить перевод. В России таких случаев мы не знаем. На самом деле, конечно, прогресс идет вперед, технологии дешевеют, но здесь мы балансируем тем, что у нас. Защита всегда эшелонированная, и недостаточно чего-то одного, записи голоса идеальной клиентской или даже дипфейка идеально исполненного, чтобы украсть деньги со счета клиентов. Мы активно используем технологию защиты звонков на клиентах Thinkoff Mobile, абонентах этой сети, специальное машинное обучение.
0: Тут есть сразу несколько уровней работы нейросети, по которым она анализирует звонок. Это и ключевые слова, и выражения, встречающиеся в схемах развода, и даже сам колос.
3: Идет сравнение звонка, который идет нашему клиенту. Он переводится в технические признаки, какие-то раскладываются характеристики звуковой волны, которые сравниваются с эталонным значением, и понимаем, насколько вероятно, что этот звонок мошеннический.
0: Олег вспоминает схему, о которой мы рассказывали в самом первом выпуске нашего подкаста. Звонок от нескольких мошенников, которые разыгрывают целый спектакль, якобы от лица полиции, Центробанка и ФСБ.
3: Если же говорить про защиту от такой схемы, мошенники зачастую многочасовые подготовки производят и настраивают клиентов. Технология защиты звонков, Просто разорвет на раннем этапе разговор с мошенником, и соответственно у них не будет возможности всю их легенду изложить и действительно убедить.
0: Со звонками вроде разобрались. А еще у банков есть нейросети, которые стоят как бы над всеми другими частями защиты и пытаются предугадать мошенничество по комбинациям действий клиента
3: за счет интеграции с другими операторами связи, там где мы явно не видим происходящих каких-то подозрительных паттернов они нас информируют о том, что нашему клиенту, видимо, звонили с какого-то пула подозрительных номеров. С подозрительной нумерацией, нехарактерной длительности. Такие признаки мы накладываем на то, какие потом операции совершает клиент. Если он потом тратит деньги, как обычно, и покупает кофе, это одна история. Если он после этого бросается снимать все деньги там со вкладов брокерских счетов, снимать их в банкомате, то, скорее всего, снимает он их для того, чтобы потом положить на счет мошенник.
0: Сейчас такая система помогает отбирать потенциальные случаи, на которые потом все-таки смотрит человек.
3: На данный момент идеальное сочетание все-таки это экспертиза человеческие и ML, потому что ML выдает скор, но как его лучше использовать порой видит человек аналитик своим глазом.
0: ML это machine learning, а машинное обучение одна из составляющих современных систем искусственного интеллекта. А еще есть всякие вспомогательные штуки, не связанные с нейросетями. Например, определитель номера, который пишет, если вам позвонил мошенник. Или защита от крупных переводов. Это когда клиент сам устанавливает порог, после которого система безопасности вмешивается и спрашивает точно ли это не мошенники. Олег говорит, что даже планирует запустить программу по возвращению денег, отданных мошенникам. Если клиент банка включил все уровни защиты, а мошенники все равно смогли пробиться через них и получить свое.
3: На текущий момент лимит 300 тысяч рублей. По нашей аналитике это покрывает абсолютное большинство случаев. То, что мы читаем в газетах про мошенничество там, на десятки миллионов рублей, на самом деле, но ну, это крайне вырожденный случай. Зачастую они происходят в течение долгих месяцев передачи средств мошенникам, и там клиенты достаточно глубоко сидят, скажем так, в этом иллюзорном мире, построенном мошенником, и к ним уже обычно приходят и полиция, и родственники, и это совершенно уже нетипичный случай.
0: По словам Олега, такие вот редкие и тяжелые случаи чаще всего связаны с пирамидами и другими ложными инвестициями. Поэтому сейчас они разрабатывают нейросеть, которая бы определяла сайты, похожие на сайты инвестиционных мошенников.
3: Уже сейчас мы работаем над тем, чтобы сайты анализировать собственным движком, который у нас есть своими нейросетями. При попытке зайти на какой-то сайт с пирамидой будет выдаваться не сам сайт, о предупреждении на весь экран, о том, что это за сайт, какие риски. Ссылка на обучающий материал и настоятельная рекомендация туда не переходить.
0: Звучит довольно надежно. Если все работает действительно так, как это описывает Олег, пока кажется, что банки и вообще крупные институции на шаг впереди мошенников. Вероятно, у них больше ресурсов, чтобы создать целую технологическую сеть продуктов, чем у каждой отдельной команды мошенников. Но, знаете, вот слушай я все-таки про эти нейросети, и параллельно следящие за моими звонками, и интернет-трафиком и действиями в приложениями, становится как-то не по себе». А как же моя приватность?
3: Первое, о чем нужно помнить, что анализ производит нейросети, и для аналитиков информация недоступна в чистом виде. Никто не может взять, посмотреть, поковыряться, там, кто на какие ссылки заходит, какие кнопки нажимает. То есть у нас есть так называемый дата-трафик, клиент-жертв мошенничества, есть дата-трафик клиентов, которые сейчас ходят по сети. И мы просто сопоставляем с помощью нейросети их поведение, ищем что-то общее, таким образом, на лету, без участия человека, защищаем их. Опять-таки, если они уверены в том, что они делают, но всегда понимают, что нейросеть имеет какую-то микроскопическую долю ошибки, препятствовать их никто не будет, воля человека превыше всего.
0: Ну что же, я думаю, что к этому все еще можно относиться с недоверием, но как будто пора привыкать. Мы живем в новом мире, и все мы как будто на виду друг у друга через соцсети. Совсем спрятаться от цифровой прозрачности в лесу — это тоже так себе идея. Не для каждого, конечно. Так хоть, может быть, придем к снижению уровня мошенничества. Кстати, когда же наступит это светлое будущее?
3: Кажется, что это всегда будет вопрос баланса, всегда будут банки, которые находятся Впереди прогресса, и у них щит сильнее и больше. Есть те, кто догоняющие. Они, возможно, будут проигрывать мошенническому мячу, потому что очевидно, что вместе с развитием наших умных систем выявления мошенничества и контроля операций развивается и у мошенников инструменты по краже денег. Но на самом деле... Если говорить о перспективах, то мы здесь видим потенциально экономию на непосредственных человеческих ресурсах по визуальному анализу каждой конкретной операции и больше переход в то, что нам понадобится, наверное, значительный штат, еще больший специалист по машинному обучению. Со стороны мошенников возможно ожидать того же самого, и в результате это будет борьба высоких технологий. Хотелось бы верить, что на дистанции в 20 лет все таки щит должен быть крепче, и мы должны уйти от каких-то мошеннических холл-центров, которые вдруг всплывают в неожиданных местах, и прийти к какому-то светлому будущему, в котором мошенничество все таки должно перестать быть обыденностью. Это должна быть какая-то редкость, которая опять-таки будут отлавливать нейросети без того, чтобы заметное количество людей сталкивалось там с какими-то неудобствами, я думаю, что мы должны победить. И вот мы пришли
0: к концу нашего сегодняшнего выпуска подкаста «Схема». Мы глубоко погрузились в этот удивительный и иногда тревожащий мир нейросетей, исследовали, как они становятся инструментом как для мошенников, так и для специалистов безопасности. Важно помнить, что за каждой инновационной технологией стоит человеческий фактор. Да, нейросети могут быть использованы в злонамеренных целях, но они также открывают новые возможности для защиты и обеспечения нашей безопасности. Мы живем в эпоху быстрого технологического развития, и на это стоит рассмотреть как на возможность, а не как на угрозу. Но для этого нам нужно быть информированными и осторожными. Поэтому советы для вас, дорогие слушатели. Первое. Будьте осведомлены. Постоянно обучайтесь и следите за новыми технологиями и методами обеспечения безопасности. Второе. Всегда проверяйте информацию и источники. Не доверяйте слепо тому, что вы читаете или слышите онлайн. Третье. Используйте все доступные инструменты защиты, такие как двухфакторная аутентификация, сильные пароли и программное обеспечение для обновления безопасности. Помните, что наш враг это не технологии, а те, кто злоупотребляет ими. Наша цель оставаться на шаг впереди. Иди, быть готовыми и в курсе. Кстати, текст заключительной части мне написала Чат G54. А теперь минутка полезных советов. Наши коллеги из учебника ТЖ подготовили крутой курс про то, как упростить жизнь с помощью нейросетей. Курс поможет разобраться, что такое нейросети и как использовать их в работе, учебе и быту, чтобы превратить искусственный интеллект в помощника. Учебник расскажет, как получить доступ к самым популярным нейросетям — ChatGPT и Midjourney и передать им часть своих задач. Например, вы сможете сделать из нейросети друга иностранца для изучения языка и сгенерировать письмо для рассылки коллегам. Курс бесплатный и состоит из 9 текстовых уроков. Один урок — одна узкая тема. Записывайтесь на курс по ссылке в описании. Благодарим вас за то, что вы сегодня с нами. За микрофоном сегодня был я, Алексей Малахов. Вместе со мной с технологической сингулярностью боролись наши продюсеры Олег Ян и Анна Болотова. Звукорежиссер Николай Ананьев обрабатывал звук и делал нейро Алексея чуть более живым. А композитор Ник Завриев переживал, что скоро вместо него музыку для подкаста будет писать нейросеть, но все равно дело красиво. Присоединяйтесь к нам в следующем выпуске, где мы продолжим исследовать захватывающие темы о том, почему умные люди ведутся на
2: глупые разводы. До следующего раза.